0: 这里有全时段的体育资讯。马特里罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝
1: 。阿根廷人赢在了点球点。
0: 这里有全领域的赛事呈现
1: 。云德尔助
2: 攻，卡罗拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三比这里有多角度的话题。
0: 德国队原有的速度、力量，再加上
3: 了传控打法，才使得。或者说，他确实已经在他心中形
1: 成了一个阴影。至于李宗伟和至于张远，这里有多语种的明星采
3: 访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
0: ，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
3: 没错，这里是大话体坛
0: 。每周三晚，体育天地，坚信体
4: 育带给你的力量
2: 。伴随着那轰隆的排气声，今年的 F 一方程式中国站正式拉开帷幕。这是本赛季 F1 版图中的第三个分站，也是 F1 历史上的第一千场分站。在本赛季，梅赛德斯奔驰车队延续强势表现，本赛季至今所有的分站冠军全部被梅奔车队收入囊中。法拉利车队面临的局面十分困难。周六的排位赛，梅赛德斯车队博塔斯拿下单位，汉密尔顿获得第二，法拉利车队的两位车手分获第三、第四名。周末的上海气温有所下降。大气温度降到了19摄氏度，现场风很大。14点10分，本站比赛正式开始。一圈的暖胎圈之后，比赛正式发车。汉密尔顿在起步后表现强势，一号弯之前就超越队友，之后的他一直领先。冲刺阶段，汉密尔顿没有遇到任何挑战，率先冲过终点，拿到本站冠军。本站结束后，车手间的积分再次拉开，汉密尔顿以六十八分排名榜首。队友博塔斯以六十二分排名第二，维斯塔潘以三十九分排名第三，另一位法拉利车手以两分之差排名第四。车队榜上连续包揽冠,冠亚军的梅赛德斯车队以一百三十分排名榜首，法拉利车队以七十三分排名第二，红牛车队则以五十二分排名第三。法拉利车队被拉开了五十七分之多，本赛季的冠军归属似乎已经尘埃落定。
0: 世界一级方程式锦标赛于2004年进入中国，赛道位于上海市嘉定区安亭镇。从2004年至2008年 ，F1 中国站一般都在赛季末段举行，也就是中国的十一黄金周前后。但在2009年 F1 赛程改革后， 2 0 0 9年 F1 中国站提前至4月举办，成为前半段赛程。过去15年，因为 F1 这项运动，中国的汽车运动效应逐年递增。作为这个世界上最成熟的赛车体系 ，F1 从来不缺车迷。于是有人会问：中国自己的赛事有人去看吗？事实上，中国的赛车观看人数并不比 F1 少。在这么多国内赛事中，发展最好的金字招牌当属泛珠三角超级赛车节了。其次就要数到 CTCC 中国房车锦标赛。从少数人观看的小众群体，到电视转播后引发的全民热潮，赛车的车迷基础已经今非昔比。网络的实时转播、新媒体带来的及时新闻、声势浩大的赛车节活动、五花八门的参与方式，吸引了包括学生在内的更多群体。这样蓬勃的发展，让车手得到了名气，车队得到了利益，主办方也享受着人气背后的商机。中国赛车将得到更好的发展
4: 。
0: 在喜欢 CTCC 的车迷里，很多都是韩寒,寒的粉丝。只要他来到现场，就会给车队带来人气。像韩寒这样的作家、一元票房的导演，以及房车赛、拉力赛双料冠军车手，赛车圈也仅此一人了。喜欢开赛车的明星有很多，郭富城和林志颖是少数喜欢赛车又能开赛车，并且有自己车队的明星。作为法拉利的忠实粉丝，在今年的赛事上，林志颖时隔十二年再次作为法拉利的座上客，为车队和车手加油助威。在整个赛事中，宣传工作至关重要，称得上中国汽车运动杂志载体的专业车志，正做着与汽车运动息息相关的点滴工作。热爱赛事的他们，与赛事主办方以及车队和车手一起，共同为中国赛车努力。所谓根基越牢靠，车迷就越容易培养。珠三角之所以是中国赛车的土壤，一部分原因是改装车的开放，以及港澳汽车文化的熏陶与卡丁车赛场的建造。但大部分原因是由更多的人参加，他们能够将自己的车开上赛道，去跟更高专业的车手一较高下。这也萌生出许许多多的平民车手，他们是泛珠赛中的赛道英雄，是这片土壤上既做根基又做果实的。如今来自上海的赛车手也不少，依靠着这条中国唯一的 F1 赛道，一大批年轻的车手出现在公众面前。雷诺 F1 青训营先后签下年轻车手周冠宇和叶一飞，既希望他们能够为车队效力，从商业层面也更希望分享中国市场这盘大蛋糕。随着 F1 的年龄层逐年降低，中国的未来大有希望。也正因为拥有中国这条唯一的 F1 赛道。上海也成为承接 F1 重大活动的主办场所。在选择一千站在哪里举办时，上海、莫斯科以及伦敦都产生了极大的兴趣。据理力争之下 ，FLA 选中了这座 F1 历史上第六十三条赛道。全年六千八百万的收看观众，让上海夺魁顺应大众需求。今年的 F1 周，上海的各项有关消费呈几何数增长，尤其是赛车场、地铁周边及沿线的酒店。在一个月前就接近饱和，在市中心预先为车队留出的房源，也推动了周边的消费。从机场到酒店，从赛场内到赛场外，今年的观赛群体也一步步发生变化。学生群体的热情空前高涨，不仅是一千站的魅力，更是新生代车迷对于偶像车手的热情追随。
1: 二零一八年十
3: 二月，在遭遇滑雪事故五年后，车王舒马赫终于从昏迷中苏醒。虽然目前车王与别人语言交流仍存困难，但情况已经有了很大改观，车王已经无需插管维持生命。这位承载着一代车迷记的车王，再次和世人有了更多交集。出生于1963年的舒马赫是才华和努力的代名词。父亲卡丁车厂负责人的身份是舒马赫自幼就有机会从事卡丁车运动。六岁时，舒马赫就获得了家乡卡丁车比赛冠军。父亲对他大力支持，四处为他争取赞助。家人的引导让车王的才华快速展示给世人。1987年，迈克尔·舒马赫参加了卡丁车大赛并获得冠军。出色的表现使他受到了梅赛德斯奔驰车队的赞赏。拔随着他参加 F3 以及房车赛事，车王的伟大职业生涯就此开始。1989年，舒马赫参加了德国三级方程式赛车，与他的队友汉塞尔·弗伦岑并列第三名，与第二名仅差一分。1991年，舒马赫首次涉足 F1， 代表乔丹车队参加了比利时大奖赛。他在排位赛中获得第七名，由于离合器出现故障，在正式比赛时未能跑完第一圈。这是他唯一一次代表乔丹车队参赛，之后被贝纳通车队挖走了。来到新车队的舒马赫表现不俗，仅1992年，舒马赫就八次登上 F1 的领奖台，并在比利时站首次登上分站赛冠军宝座。赛季结束时，他以五十三分获得第三名。两年后，舒马赫代表贝纳通车队参赛，击败了威廉姆斯车队的塞纳，获得了当年 F1 的冠军。在澳大利亚站的比赛中，一次有争议的事故后，舒马赫以一分的优势击败了达蒙·希尔，取得了冠军。九次胜利后，舒马赫赢得了他的第二个 F1 冠军。一九九五年，代表贝纳通车队完成连
4: 冠。一九九六年，舒马赫转到法拉利车队，共获得三个分站冠军。一九九九年，由于英国站中途的比赛发生了撞断脚的意外，最终只取得四十四分，列总成绩第四。当年最后两站的比赛中重回赛场，为法拉利车队夺得了自一九八三年以来的第一个年度车队冠军。两千年，艾尔文加盟美洲虎车队。舒马赫开始与巴里切罗搭档，这个赛季成为舒马赫赛车生涯中最辉煌的赛季。虽然赛季中段的一些失误使舒马赫领先迈凯伦车手的优势大大缩小，但舒马赫夺冠的决心并没有动摇。在倒数第二站日本铃鹿站的比赛后，舒马赫赢得了他的第三个世界冠军，并为法拉利车队夺得二十一年来首个年度车手冠军。在最后一站马来西亚站中的比赛后，他还为法拉利车队赢得了年度车队冠军。同年，为法拉利车队夺得了二十一年以来首个车手总冠军，同时也夺得了车队总冠军。二零零九年十二月二十三号，梅赛德斯奔驰宣布迈克尔舒马赫将在二零一零年开始代表梅赛德斯 GP 车队复出，合同期为三年。这是舒马赫在一年之内第二次宣布复出。二零一一年，面对维特尔迅猛的攻势与巴顿和汉密尔顿稳健的发挥，韦伯的大器晚成，舒马赫的表现略显黯淡。直到加拿大站才列第四，全年总成绩排第八，跟队友罗斯伯格相比仅差十三分。谢幕之战，舒马赫紧随维泰尔完赛，位列第七，年终排名第十三。二零一二年九月，舒马赫回到斯帕，迎来职业生涯的第三百场比赛。已经四十三岁的舒马赫名列第七。二零一二年十月四号，迈克尔·舒马赫在陵路正式宣布再次退役。二零一三年十二月二十九号，舒马赫在法国阿尔卑斯山区滑雪时发生事故，头部撞到岩石，严重受创，陷入昏迷。车王的职业生涯就此终结。或许只有记忆才能恢复以前的美好，请珍惜这来之不易的美好。欢迎来
3: 到体天地全新企划《体育小讲堂》
0: 堂。这里有最不负责任的体育冷知识
3: ，有趣的球员外号，
0: 专业的体育百科
3: ，只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育小讲堂，了解一下
2: 。今天的体育小讲堂给大家讲解 F 一方程式的规则。除阿布扎比站之外，赛季中的每一个分站冠军可以获得二十五积分，亚军可以获得十八个积分，第三名则得到十五个积分。依次递减，在阿布扎比站选手积分是普通分站的两倍，第一名就可以获得五十分。最终，整个赛季积分最高者是本赛季 F1 总冠军车手。好了，本期的体育小讲堂到此就结束了。更多精彩体育资讯，敬请关注每周三晚《体育小讲堂》。
0: 二零零二年，这是全球三大体育盛会世界杯首次来到亚洲，也是世界杯首次由两个国家同时举办。从五月三十一号到六月三十号，二十座城市，二十个球场，又是四场比赛，来自于各大洲的国家代表队在短短一个月的时间内捉对厮杀，向着最后的荣誉大力神杯而努力。在参赛的三十二支队伍中，只有一支球队最引人注目，那就是承载了十几亿人目光的国足了。中国国家男子足球队，简称国足，始建于1924年 ，1931 年正式加入国际足联，从1976年起参加亚洲杯足球赛，于1984年和2004年两度获得亚军。如果单从数据上看，全世界最大牌明星的粉丝数量也刚刚突破一个亿，但要论黑粉的数量，国足从1924年建队以来就久居世界第一。每次国足的比赛后，微博、微信等各大公共平台关于国足的议论总能持续霸榜。街头巷尾，小到餐桌，大到课堂，每个人都发表着对于中国足球的见解
1: 。两千年不仅是时间上的新纪元，也是中国国家男子足球队的重要转折点。经历了从一九八九年开始的十年低谷，中国足球有了足够多的伤痛。世界杯预选赛上的两个黑色三分钟。中国亚运会上的饮恨国庆夜，九七年世界杯预选赛上的两次羞辱，中国足球也有了足够多理由崛起。两千年注定是个神奇的年份。年初，中国足协引进神奇教练米卢出任国足主教练，年末，中国队就时隔八年重新杀进亚洲杯四强。二零零一年，在米卢的带领下，中国队在十强赛中接连击败阿联酋。阿曼、乌兹别克斯坦、卡塔尔队提前两轮出现，首次入围世界杯。中国队进入了历史以来的第三次巅峰。世界杯，那是全世界的顶级强队较量的舞台，能够近距离地接触各种先进的足球理念，并与之展开对抗，从对抗中看到自己的不足。全国上下对此次国家队出征投出了期待的目光。赛前。中国队喊出了“进一球得一分，赢一场”的三个阶段目标。梦想的色彩五彩斑斓，现实却给中国队的球迷蒙上一片阴霾。场边的那一抹抹中国红是那样的无助，一球未进，一分不得，一场不赢。小组赛的三大比分失利让中国队的世界杯之旅不可谓不凄惨。两千零二年底，郑智首次入选国家队。经历了世界杯的洗礼，中国队肩负重新振兴的历史责任，十几亿人的热切期盼，重返世界杯的远大志向，更换了部分队员的中国队站在了新老交替的时间拐点。郑智，一九
3: 八零年八月生于辽宁沈阳，中国足球运动员，司职中场，身高一百八十厘米，体重七十五公斤。少年时期，郑智就展现出了异于常人的足球能力。身材健硕的他在十岁时就被教练发掘，进入了辽宁少年队，司职右后卫。在少年队的五年时光里，郑智发挥出色，随队获得了全国少年联赛冠军。由于在场上的良好表现，郑智在十六岁时如愿进入辽宁青年队，开始征战乙级联赛。一九九八年至两千年，郑智转战辽宁创业队，由于产权纠纷，队伍的比赛机会很少。不甘平庸的郑智在2001年转会至深圳平安队，是球队的绝对主力。2002年是个丰收的时间，随队出战当年的甲 A 联赛的郑智受到了主教练朱广沪的悉心调教，他在场上的位置也从后卫来到了中场。在球队，他既是球队的影子杀手，在不经意间取得进球，帮助球队打开局面；但他更是球队的中枢，坐镇中场的他连接着前后场的球员。为队友创造了很多进球机会，成为当年的甲 A 联赛助攻王。深圳队也拿下了联赛亚军。凭借着耀眼的成绩，郑智荣膺中国足球先生。二十二岁的他是历史上最年轻的中国足球先生。郑智在年末又受到国家队新的主教练阿里汉的青睐，首次进入国家队名单。二零零四年。郑智在深圳建立宝队中延续着自己的优良发挥，并随队获得首届中超联赛的冠军。2004年1月29号，在中国国家队对马其顿国家队的比赛中，郑智攻入国脚生涯的首球。年末，郑智又在本土举办的亚洲杯上攻入三球，入选赛事最佳阵容，受到国内外各大俱乐部的密切关注。郑智被多家欧洲俱乐部所看好。虽然被多家德甲俱乐部，包括拜仁慕尼黑、柏林赫塔、汉堡等曾经看中，但由于种种原因未能成型。在国家队中，郑智是阿里汉重要的能兵强将，能上能下的位置变换，使得郑智成为中国队临场变阵的核心人物。在不同位置上的出色发挥，也使得郑智越来越成熟，成为中国队中不可或缺的人物，人气也直线上升。
0: 二零零四年，郑智同国家队参加亚洲杯，经历了小组赛的洗礼，中国队士气高涨，成功闯入决赛。但在决赛当晚，中国队却一比三不敌死敌日本，决赛场上充满争议，日本队的手球反超，给我们留下了惨痛的回忆。二零零五年，郑智加盟了山东鲁能泰山足球俱乐部，二零零六年就随队获得了中超联赛和足协杯两座冠军。出众的技术、健壮的身体、强烈的竞技意识。各种征战海外联赛所需要的条件都能在郑智身上找到。2006年末，郑智顺理成章地被租借至英超查尔顿队，开始了自己的留洋生涯。次年3月18号，在山谷球场对阵纽卡斯尔，下半场比赛52分钟，查尔顿前场25米处获得直接任意球良机，达伦本特弧线球射门打中横梁弹回场内，郑智在禁区中央后个正着，门前8米处原地起跳头球吊射入大门左侧。这是郑智在英超的首例进球，同时也是他为查尔顿攻入的首例进球。2007年8月9号，郑智以200万英镑的身价加盟英冠球队查尔顿，并签约两年，打破了孙继海当年转会曼城的转会费，成为了史上身价最高的中国球员。2007年，郑智接连超过了张恩华、范志毅和韩国球员薛其炫保持的亚洲球员在英格兰足球联赛系统的第二级别联赛中创造的单赛季联赛进球的记录。2008年，郑智入围由《四四二》杂志组织评选的英联赛年度最佳大奖和50佳球员颁奖典礼，因为与奥斯卡奖时间相近，被其称为“英格兰足坛的奥斯卡”，意味着他在专业领域得到英足坛的普遍认可，成为了在足球领域中国形象的代表人物。
2: 二零一零年六月二十八号，广州恒大足球俱乐部在广州召开了星源媒体见面会，郑智正式亮相广州恒大。在二零一零年八月二十五号的中甲联赛榜首大战中，广州恒大足球俱乐部广汽队主场迎战成都谢飞联队，第五十九分钟成为比赛转折点，广州队主将郑智与成都队的场下替补球员布兰登发生肢体冲突。甚至无端挑衅成都替补外援布兰登，并且掌掴对手，被主裁判出示红牌罚出球场。当时以二比一领先的广州队因少打一人，最终被对手扳平，错失登顶良机。因为表现极其恶劣，而被球迷称之为“球霸”。事后，中国足协纪律委员会对违规违纪事件开出罚单。郑智由于与成都队外援发生暴力行为，被停赛四场，并罚款人民币两万元。2010年，广州恒大最终以中甲冠军的身份成功升入中超联赛。一升入中超，恒大就开启了中国足坛的金元时代。随着比赛的进行，恒大展现出了非凡的统治地位。此后七年，恒大连续夺得了中超联赛冠军，缔造属于恒大的中超时期。直至二零一八年，新崛起的上海上港才以五分的优势打破了恒大对于中超冠军连续七年的垄断。亚冠赛场，恒大依旧是中国排面。二零一三年，恒大主场四比零强势战胜百太阳神，以总分八比一的碾压水平强势进军亚冠决赛。十一月九号的亚冠决赛，恒大顶住压力一举夺冠，队长郑智成为第一位举起亚冠冠军奖杯的中国人。十一月十五号，郑智入围二零一三年亚洲足球先生候选名单。十一月二十六号，在吉隆坡举行的亚足联年度颁奖典礼上，郑智荣膺二零一三年度亚洲足球先生，让中国足球走出了之前三年在亚足联年度颁奖典礼上零收获的尴尬境地。由于里皮当时处于休假的状态，因此并未出现在现场领奖。作为恒大队长的郑智代替主教练上场接受颁奖。接下来的年度最佳团队颁奖中，恒大凭借亚洲冠军荣誉击败各路世界冠军队伍获此殊荣。郑智再次上台接受颁奖，成为当晚唯一一名两次上台领奖的嘉宾。国家队层面，中国足球还是难以走出颓势，大赛上的颗粒无收或许还要持续很久。中国队的超级队长郑智，每逢大赛的关键时刻都是中国队的顶梁柱，无私的让球，凶悍的防守，清晰的头脑。郑智的脚下似乎很少出现失误，但是足球始终是个团队运动，郑智的努力难以换来相应的收获
1: 。时间或许是足球运动员最大的敌人，岁月悠悠，当年年轻的郑智现在即将年满四十，时光回转，在场上奋勇拼搏的那个他，依然走过了足球运动员的黄金年龄。二零一九年一月五日。郑智入选中国国家男子足球队征战2019年亚洲杯的23人名单，首战2比1逆转吉尔吉斯斯坦，次战3比0完胜菲律宾，末战0比2不敌强敌韩国。中国队的优缺点完全的展现在敌人面前。2比1战胜泰国，艰难挺进八强。中国队已经完成了赛前制定的目标。在西亚劲敌伊朗面前，中国队开场后主动进攻。离进球只是一步之遥，奈何后防线连连送礼，最终遗憾出局。赛后郑智的采访令人同情
3: 。我觉得不管到什么时候，这个国家队
0: 需要我，我肯定是义不容辞的。但是这个，我觉得足球运动，呃，它有自己的规律。我觉得这个毕竟是这个，呃，需要体能、需要身体的这个做基础的，所以说，呃。对、就、于、是、我这种年龄来讲，我觉得再去冲击下一届世界杯已经这个，我觉得没有什么太多的意义。所以说，就像刚才我讲了，我觉得在这种比赛当中，希望这个呃年轻球员，包括后面这个能够参加世界杯选赛的这些球员，能够
3: 积累这些经验。我觉得这个失败不可怕，我们这个输球我们也不怕
1: 。若是能留，请您再多为中国队奉献自己的力量；若是要走，请您抬头，亚洲的足球先生。中国的最后牌面是不会低下他战斗的头颅，对魂将士，国足请继续前行。好了，以上就是本
3: 周体育天地的全部内容。播音：北车、花鸭、二哈、西西、叨叨、机务、呼呼、于教授、北车、彩编：烟花、新媒体：瑞格，共同感谢您的收听，我们下周同一时间
4: 再见。接下来是本周的赛事预告。周四凌晨，欧冠四分之一决赛继续，夺冠热门利物浦客场对战摩尔图，曼城主场迎战热刺，能否翻盘？瓜迪奥拉需要给世界一个答案。周六，英超赛场，曼城再战热刺，取胜才能保住积分领先。回到国内，周五下午七时三十五分，广州恒大主场迎战山东鲁能，焦点之战，万众瞩目。NBA 赛场季后赛首轮精彩继续，周四早八时，雄鹿客战活塞；九时，火箭客战爵士，值得期待。